0: é o Mastertech Jukebox, edição número 4, hoje a gente vai falar sobre os Titãs, uma banda brasileira icônica da década de 80, meu nome é Fábio, eu tô aqui com o Nicolas Zacarias, o nosso grande Nicolas, recém entrou na Mastertech, ele é a nossa contratação, acho que das mais recentes, e o Nicolas tem uma história no rock'n'roll Roll, aí, né Nicolas? Sua família é do Sempre. rock, não?
1: Sempre, e isso vem passando de geração em geração, é... Já está na veia assim da família, né? A gente... O Nicolas é todo fechado, é tira
0: as tatuagens
1: tal, satânicas <risos>
0: Tem uma, uma nave Tem uma caveira tem é, é Uma cruz invertida na testa, mas o Nicolas é <risos> gente boa A gente vai dos titãs O que, que tem a ver os titãs? Bom, vamos explicar um pouco do projeto da Mastertech antes A ideia do Box é, é discutir conceitos de habilidades comportamentais tidas como as mais modernas contemporâneas do século XXI e fazer paralelos com a música, com a história da música, a história das bandas, é, com as personalidades da cena musical, nacional ou internacional, e sempre tentar trazer algum contexto desses grupos musicais para que a gente explique conceitos e teorias de design thinking, user experience, metodologia ágil, e essas coisas que hoje permeiam a vida das empresas. Hoje a gente vai falar o titãs e a relação dos titãs que a gente vai fazer aqui na nossa discussão É com squads multidisciplinares Antes de começar, Nicolas Vou ler uma letra de música que eu criei aqui Que é uma criação Que é um improviso em cima de uma letra dos Titãs E você vai entender exatamente Onde eu quero chegar Beleza? Dó maior aí, Nicolas, por favor <risos> Vamos lá Peste bubônica, câncer, pneumonia Raiva, rubéola, tuberculose e anemia Rancor, cisticóide, cachumba, difteria encefalite, faringite, gripe, leucemia. O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Scrum Master Impedimento, Backlog, Daily Meeting, Planning Poker, Trailer Slack, Empatia, História do Usuário, Kanban, PO, Retrospectiva, Sprint MVP, Entrega que Alegria. E o pulso Ainda pulso ah, Gostou,
1: amigo? Muito artista, já tá pronto para derrubar o titãs Bom,
0: isso aqui é uma, é uma letra dos titãs Uma letra famosa, a música O Pulso É uma das letras mais famosas Dos titãs E aí, entrando um pouco na história dos titãs Os titãs são de São Paulo, década de 80 Titãs é do pós-punk Ele nasceu numa onda de bandas Que vieram na década de 80 Você tinha duas cenas musicais muito fortes você tinha a cena de São Paulo, que você tinha Titãs, Ira, Traje a Rigor, que eram as bandas aqui da, da capital. Você tinha a cena de Brasília, Paralamas, Legião Urbana, Plebe Rude e todas essas bandas do eixo do Distrito Federal ali. E os Titãs eles tinham uma característica muito diferente das demais. Assim, os Titãs eles fazem parte de uma, eles fazem parte, eles faziam parte do Colégio Objetivo aqui em São Paulo. E eram todos caras muito muito intelectuais, assim, é um bem particular a composição do grupo, é um muito inteligentes tal. Então eles participavam daqueles concursos musicais do Colégio Objetivo. E o que mais chama atenção dos Titãs é que a formatação dos Titãs é uma formatação normal no mundo do rock, assim, são oito integrantes. Oito integrantes, no começo tinha até nove integrantes, tinha o Ciro Pessoa que saiu depois, mas eram oito integrantes. Isso não é comum, e quando a gente fala de, multis, de equipes multidisciplinares, a gente faz um paralelo aqui, o que que é isso efetivamente, né? Nos últimos, na última década, a gente tem ouvido muito falar do modelo de squad, squad é um, um termo em inglês que chama-se pelotão, é um time de trabalho Esse termo foi consagrado mais pelo Spotify, que é uma empresa sueca, que é obviamente onde a gente está hospedando esse podcast Squad nada mais é do que um time multidisciplinar vertical, ou seja, você tem um squad, é, pessoas com formações distintas, com habilidades distintas, não existe um padrão para o tamanho de um squad, existem teorias que dizem que limites de até 10 pessoas é mais adequado, mas um squad geralmente é uma equipe multidisciplinar autorregulada, porque ela não tem uma gestão muito clara e... De alguma forma essa equipe se vincula a uma feature, a uma entrega, a um produto específico e é assim que ela se comporta. Então no mundo das metodologias ágeis, Squad é o time de trabalho. Você pode conhecer como tribo também.
1: Então ah, ele, ele, o... tem, ele tem esse desenho vertical, digamos. Tribos você já tinha ouvido falar? Sim, acho que o Nubank também faz as sites que foram tribos também, né? Acho que eu, eu vi falar sobre eles Não é guildas, é o... Entra nos
0: lances meio mitológicos é. Cada um da sua viajada Sim. E aí o lance é o seguinte
1: tem o, tem o squad,
0: que é a configuração Do time de trabalho, né? você pode chamar de time Pode chamar do que quiser, pode chamar de Qualquer coisa, o interessante é que É um, que é um time autorregulado e Geralmente Não 100% do tempo, mas esse time Geralmente ocupa o mesmo espaço E está trabalhando em função de uma entrega específica E declarada ali no tempo então. E tem a figura que a gente conhece como chapters, que são os capítulos também que foi consagrado pelo próprio Spotify, que aí é um modelo horizontal, então imagina que eu e você fazendo parte partes de um squad, mas você é um designer e eu sou, um, eu sou uma outra função qualquer, dentro do squad a gente está dentro de uma, de uma de uma vertical, mas horizontalmente vocês se comunica com outros designers de outros projetos para trocar boas
1: práticas então, fazendo um paralelo os titãs eram uma squad é uma, uma, uma squad bem multidisciplinar, bem nesse multidisciplinar de né?
0: <risos> E aí você tinha é, Uma squad E aí pode até chamar de tribo Porque depois o Titã saiu o Antunes Que montou os tribalistas, é tribalistas <risos> Já puxa um gancho ali né? um <risos> ganho, tá E aí você tinha verticalmente Como se por exemplo o Charles Gavan Fosse trocar ideia com o André Jung Do Ira ou com o João Baroni do Paralama, Que eram bateristas né? então, O Paralelo é esse
1: o Nicolas estudou um pouquinho aqui, vai falar um pouco dos integrantes do Titãs. Eram oito no início, né, Nicolas? Sim. Começaram com nove, só que teve uma briga e o. que ah, esqueci o nome dele. O André Hung, que foi e no a... Ira, e o Charles Gavanco que tava no Ira, veio desse Titãs. Foi uma troca ali de. Foi uma troca. O André Hun ficou meio puto, ele não queria ter saído, né? <risos> Mas não foi porque eles brigaram ou alguma coisa assim? Cara, é, eu foi... acho que ele não tinha meio que a pegada que os caras queriam, assim, ele tava pra é. casar, ele tava meio. E, tam e também tava tipo, era uma banda do início, assim, uhum. né? É. E o cenário, que era o quê? Fim de ditadura, ainda tá ali, assim... Eu acho que isso influencia bastante também no tipo de música uhum. que eles faziam também, como os, os primeiros discos dele. Mas, enfim... O... Eu vou falar aqui um pouco dos primeiros integrantes para vocês terem uma noção de como era interdisciplinar. O Branco Mello, que ele era baixista e também cantava, ele, quando era criança, ele sofria muito, muita influência do cinema e da música por causa dos pais dele. Então, assim ele já tinha essa influência mais artística, e ele começou na adolescência a atuar também. Teatro, né? Teatro. E aí tem uma coisa legal, uma coisa da do teatro,
0: uma das grandes influências do Titãs é a Blitz. Sim. Que é uma banda icônica da cena musical brasileira, completamente teatral. Uma banda que é do Evandro Mesquita, que hoje é ator, é tal, ator. É. e que a Blitz veio de um grupo musical, de um grupo teatral chamado As Drubal Trouxe o Trombone. <risos> Era o nome do, do grupo. <risos> Eu nossa, nunca tinha ouvido é, falar assim. A Regina Casera desse grupo e tal. Sério? Sim, e os Titãs nossa, eles é. se influenciaram muito pela temática teatral, assim. É até legal Sim. ter falado do Branco Mello porque. Nos primórdios lá, os titãs, eles não tinham muito pudor não, eles tocavam no, no equivalente hoje ao que seria o programa do Faustão, sabe? Você tinha o Chacrinha, você tinha o próprio Faustão, que tinha um programa chamado Perdidos na Noite. E o uhum. Titãs, quando nasceu, nasceu com essa verde meio teatral, assim. Então é legal você ter trazido até a influência do branco,
1: hein? Sim, então. E também tinha o Tony Bellotto, né? Que ele era o guitarrista, é ainda, se eu não me lembro, né? E isso aqui por exemplo, enquanto o Branco Melo tinha influências mais artísticas ali, como atuação, a música, o Tony Belotto ele já tinha uma influência mais de escrita, de escrita, assim, mais de literatura. Porque até hoje ele escreve é, livros de gêneros policiais, que inclusive já viraram filmes. Beline e a é o mais
0: famoso.
1: É, isso aí. Que é um belíssimo
0: filme, acho que já tem uns 15, 20 anos. É, é antigo. É antigo. Ele é Comparado do... com a minha idade, assim, né? E ele é casado com a Malumada, que é uma das principais atrizes atriz, da por muito tempo
1: foi muito desejada <risos> Tá ficando meio que um podcast de fofoca, né? Tô <risos> sabendo que eles estavam casados. <risos> aí ele também foi colunista na Veja e, na, e no Globo. Então tinha um cara que de tinha, teatro, tinha um cara mais da, da, literatura. da literatura. Exato. E aí tinha o Arnaldo Antunes lá no começo, que ele tinha. Ele começou a fazer Fefelete, que, que é a escola de.. É, a faculdade de filosofia, letras. É, filosofia, Letras e Ciências Humanas, né? É o, pessoal, da USP. é, o pessoal do Bicho Grilo lá da USP. Exato. Tá ele fez linguística lá. E hoje ele também é artista visual, escritor e ainda é DJ. Cara, o Arnaldo Antunes e... é o meu titã
0: preferido. Assim. Ele, é, ele é literalmente um titã. Assim, ele né? é, ele é, assim. A melhor fase dos titãs tem a ver com a presença do Arnaldo Antunes. Ele foi um dos primeiros membros. Ele foi o primeiro membro a sair dos titãs. Sim. Mas o Arnaldo Antunes, ele é um poeta com... é, Tem tem uma linha da poesia Que é a poesia concreta hum. Você tem, tem lá Desde Ferreira Goulart Também trabalhou com isso enfim, tem, tem todo o movimento de, da, da poesia O Arnaldo Antunes é um poeta Do concretivismo Poético, digamos assim né? Que é aquela questão de você brincar com, a, com, as, com as formas das palavras Com as posições visuais Dos poemas na poesia na, na folha e por aí vai, se você pega algumas letras dos Titãs, por exemplo, como o pulso, o pulso ele pega uma série de nomes de doenças, coloca em métrica musical e você de alguma forma tem uma música com base
1: em nome de doenças ali. Que é, seria uma coisa que não era muito agradável para o público no geral, que ouvir uma música falando sobre doenças. E que, assim, e que né?
0: geralmente era uma das linhas da, da poesia concreta, assim, uma outra Sim. música dele chama a A.A.U.U que é basicamente sim. ah, ah eu estou ficando louco de tanto pensar estou ficando louco de tanto gritar não sei o que lá enfim aí tem o Arnaldo Antunes tinha a veia mais punk assim uhum. se você pegar o Arnaldo Antunes ele puxa os Titãs muito para uma pra uma linha punk meio Joy Division assim com influências muito claras ele é a parte que eu mais gosto assim da música
1: ele também tem um pouco puxa um pouco acho que também daquela cena underground que tinha na época né sim ele tem uma uhum. se você pegar uma banda chamada Devil não essa não ela, assim, se você pegar
0: Evil. Tem uma outra banda que chama P.I.L. Hum. O P.I.L. é uma banda formada pelo ex-integrante do Sex Pistols. Se você pegar o P.I.L. que é P.I.L, Public Image Limited, e pegar os titãs do começo, eles parecem muito em termos de melodia, assim, de música. Sim. Né? E é, é bem legal essa parte. o Arnaldo Antunes, cara, ele fez de tudo, ele tocou com ele toca com a Marisa
1: Monte, ele é, ele faz cantiga para criança. Ele Quem imagina ele, né? Tem um projeto pra criança, sim. assim, então ele é fenomenal. Tem várias músicas famosas deles, até aquela com a Marisa Monte e com o Carlinhos Brau. Ah, e as tribalistas, é, né, cara, tem quem sim. ama e
0: tem quem odeia, mas é. a quem odeia mais do
1: que ama. <risos> Ó, também tinha o Nando Reis, Nando Reis famoso, né, ele saiu em 2002 e ele cursou matemática na UFSCar, então ele podia talvez, a gente pode dizer que ele seria um pouco do lado mais lógico, entre aspas, assim, um lado um pouco mais matemático, né?
0: É um dos maiores musicistas da língua, é um dos da... maiores músicos brasileiros do Andorreis, assim. E
1: ele faz uma música, ele tem uma música que é a... só posso dizer que eu, particularmente, acho muito boa, Sim. só dessa, dessa carreira solo dele. O um Andorreis, cara, ele talvez seja
0: um músico brasileiro com o com maior número de parcerias, ele faz música para novela também Cara, que... ele saiu dos Titãs, ele tinha uma parceria muito forte Ele fazia músicas para Marisa Monte Depois ele fez parcerias muito sérias e duradouras Com o Jota Quest, com o Skank Mas a parceria mais notória dele Aquela que de fato vem para a imagem Muito mais forte é com a Eller. Sim. É, se você pega o acústico da Cássia Eller, Boa parte das músicas é com o Lando Reis Então, o Lando Reis é um grande formuletrista E o fato de ser matemático Se você acompanhar as entrevistas do Lando Reis esse traço matemático meio que vem à tona na forma de você compor música. Então, você já falou de um matemático? Você falou de um cara que é filósofo, poeta, um cara do teatro e um cara das letras. Olha que Sim. banda que é o cantam! Exato. Quer escancar? Quer escancar que, é o que é o Titã. <risos> o nem vou discutir porque é, é outra, outra, história. outra história. Mas olha
1: que banda que era os Titãs Eles eram muito especiais. São poucas bandas que têm uma formação com tanta diversidade. Eu assim. É, é tipicamente um squad assim. Exato, exato. Tem também, que eu queria comentar, o Paulo Miklos, que ele era vocalista, né? Ele também fez filosofia na PUC e ainda psicologia. Então, assim, se a gente juntar toda essa galera e ainda tinha o Charles Galvin...
0: Mas sabe o que é o Paulo Miklos hoje? Como assim? O Paulo Miklos ele foi, a, ele foi uma das últimas saídas do tipo eu Foi. Mesmo, né? O Paulo foi. Miklos saiu em 2001. O Paulo Miklos jogou um dos melhores Sim. atores do Sim. cinema brasileiro. Sério? 2011, né? 2016. Sim. 2016. Quem em 2011 foi o Charles Gavão, eu acho. Enfim, hum. alguma coisa assim. Mas aí foi um dos últimos dois que saíram. Paulo Mikus é um dos maiores atores do cinema nacional hoje, assim. Ele começou, acho que em 91, 2001, 91. Aí as datas vocês buscam no YouTube, no, no, no Google. Google. Ele fez um filme chamado Invasor. É um hum. filme de um cineasta chamado Beto Brandt. Esse é um filme sensacional um filme muito muito bom e o Paulo Miklos fazia a parte com um cara que foi o ícone do rap nacional foi o Sabotage eles atuaram juntos naquela época isso faz hum. um bom tempo já e ali foi acho que a primeira aparição do Paulo Miklos como ator depois ele fez outros filmes enfim ele fez sempre papéis meio darks meio sombrios assim chegou a fazer na Valada Globo e o Paulo Miklos também fez teatro o Paulo Miklos encenou no teatro uma peça do Chet Baker é um jazzista muito fam famoso. Uhum. E a história do Chuck Baker vale um podcast a parte. Ele, numa briga, depois de uma sei lá, de uma balada, enfim, ele se moveu numa briga e quebraram todos os dentes da boca dele. Imagina você <risos> que toca saxofone ficar sem os dentes. Ele ficou, acho que 5, 6 anos, reaprendendo a tocar para mudar a embocadura, porque você precisa basicamente dos dentes para tocar aquele negócio. Né? Exatamente. Que, ele recomeça tudo, né? Começa tudo. Então, o Paulo Miklos, pra você ver, aí você tem um cara que, é uma, que tem mais já em uma veia pra dramaturgia, que se especializou nisso, enfim, é um cara que tem uma, uma outra pegada, mas dá essa dimensão de diversidade dos Titãs, né?
1: E o Charles Gauvin, ele ainda fez administração, cara. Caramba, administração, cara. e eu, eu achei que ele tava... Pô, é melhor testifando. que a Master Tech, Titãs, cara. <risos> <risos> se colocar aqui, as Ronda melhor que a gente. <risos> eu fui pesquisar e ele ainda eu vi aqui que ele contando que ele operava computadores na fábrica da Panasonic Pô, sabe o que é legal do
0: Charles? o legal do Charles Gavan, cara, ele é um ele é um cara muito respeitoso com a história da música brasileira assim Sim. e nos projetos paralelos do Charles Gavan hum. Ele fazia, ele faz ainda, ele tem um selo, que ele tem uma, uma espécie de gravador onde ele recupera gravações históricas da música nacional, da música popular brasileira e relança esses discos remasterizados. Então.
1: Exato, exato. Eu ouvi também ele falando sobre isso. É que eu não lembro qual é Ele é um arqueólogo
0: lugar. musical, cara. Ele assim, é de um respeito sensacional, assim, é pela. Tem, tem uma história dos titãs, que eu não sei se, se é dos titãs se chamar, mas os titãs também tá por trás de todo o movimento ali do. do, do mangue beat, se eu não me engano. Os Titãs em algum momento montaram um selo de, de música, enfim, de alguma coisa que... Eles de alguma forma fizeram o primeiro selo musical que deu acho que uma alavancada na cena do Mangue Beach. Isso a gente pode trazer no outro podcast, mas os Titãs têm, eles têm essa ramificação cultural, assim, né? Sim. Isso vem muito da cena que eles vieram, né? Eles vieram das décadas de 80, a influência teatral total. A vanguarda paulistana, eles eram influenciados por Rico Barnabé
1: e Tamara Assunção. O que, que. assim explicando rapidamente o que, que era o Mongbeat, assim, para quem não Cara, sabe. Cara,
0: o Mangue Beach, ele foi um movimento musical que surgiu na década de 90, muito próximo do crunch ali na, na uhum. cena musical, na história musical. Ele basicamente é um movimento regional ali do Recife. Sim. É, focado em bandas locais que de alguma forma começavam a receber informação do exterior sobre movimentos musicais e passaram a desenvolver um próprio som, mas um som que ele bebia na fonte do rock and roll, bebia na fonte do punk rock especificamente, mas preservava muito fortemente os elementos da cena musical cultural do Recife. Então se tem instrumentos Sim. de borda, Sim. instrumentos de... É, você tem os tambores e coisas do tipo mas tem coisas muito típicas ali você consegue até perceber coisas do frevo assim, misturado com o rock então, você tem a nação zumbi que foi o precursor do movimento só que naquela época foi um cara, um produtor chamado Carlos Miranda que depois se envolveu com não sei se é The Voice ou American Idol enfim, esse cara morreu recentemente e ele foi o primeiro cara a chegar na região ali perceber que tinha, que tinha uma força cultural, uma força de inovação muito forte e eles começaram a desenvolver aquela cena então tem um festival super famoso no Brasil Que chama Abril Pro Rock Que é um festival de música que acontece Eu não sei se acontece ainda, mas aconteceu durante muito tempo Esse festival é, E é um festival que acontece em Recife Desde a década de 90 E que lançou muitas das bandas que de fato Fizeram a cena do mangue Beat então, A mais famosa Chico Sainz é Nação Zumbi Nação Zumbi continua Mas tem Jorge do Peixe, tem Fred 04 Tem uma porrada de gente que veio daquela época mas os Titãs participaram colateralmente, porque eles meio que custearam, assim, investiram, foram investidores anjos do Mangue Beach. Já puxa também aqui para esse é? pro, pro lado da coisa. Ah, que, exato. Que, que é isso? Uma das coisas do, do Titãs aí assim, puxando o lance do Squad, é, tem, quando a gente fala de metodologia ágil, tem muita dificuldade de entender como ela funciona na prática, como é que eu coloco o meu time em função de uma nova dinâmica de gestão de projetos. Os squads, eles são as unidades mínimas ali de produção. Né? Eles são as unidades de entrega, digamos. Por isso que chama squad, pelotão, por isso que dão esse nome e até por isso as empresas como o Nubank devem usar variações no nome, enfim. Uhum. Mas as dúvidas maiores são, pô, mas como é que eu monto meu squad? Eu, eu, eu não tem uma regra fixa, assim, não tem uma regra de tamanho. O que existe é, precisa haver multidisciplinaridade no squad. Quando a gente pega os titãs, é impressionante a multidisciplinaridade. Se você ouve os titãs, você percebe umas três, quatro bandas, dependendo do álbum que você ouve, é, e aí uma outra ponta assim, falando em tamanho de squad, os Titãs talvez seja uma banda com o maior número de integrantes na história do rock, banda famosa, sim, sim, você tem uma banda que é um paralelo com os Titãs que é o Slipknot, que tem 9 integrantes, os Titãs tinham oito, mas geralmente as formatações clássicas de squads musicais, elas são de quatro integrantes, você tem a mais clássica que são os Beatles, Quatro integrantes, um guitarrista líder, um guitarrista de ritmo, um baixista e um baterista e, de, e geralmente um dos guitarristas assume o vocal, ou Sim, um exato. ou mais, uhum. essa é a formação clássica multidisciplinar de uma banda, você tem a banda de quatro onde o vocalista não canta, que é, aí você tem o exemplo do U2 e do Queen, por exemplo, Sim. o Queen, Fred Mercury, vocalista, frontman e o Bonovox no U2 é a mesma coisa. Mas você tem obviamente alguém que carrega guitarra e bateria em baixo, que é o tripé básico de uma banda de rock, tem um vocalista lá. Tem os Power Trios também, né? Os Power Trios, acho que é um dos mais clássicos e icônicos para quem obviamente é mais jovem. É o Nirvana, o Nirvana é um power trio, você tem um David Grohl na bateria, Krist aqui no baixo e o Kurt Cobain em guitarra e vocal. Você tem o Motorhead, que é um puta power trio gigante, gigante no peso na sonoridade. De bandas de cinco pessoas tem esse discípulo, por exemplo. DC. Iron Maiden. Iron Maiden é a minha preferida, tem seis. <risos> e assim, o que os Titãs tinham de vocalistas, porque nos Titãs você tinha três vocalistas, essencialmente no começo. Era Fernando Reis, Arnaldo Antunes e você tinha o Paulo Miklos. Eram os três vocalistas. É, no Iron Maiden, e, e, o fato de você ter três vocais no Titãs te permite perceber várias nuances melódicas diferentes nos álbuns. assim. Uhum. Imagina um squad que você tenha, por mais que ele seja multidisciplinar, que você tenha três designers no squad. Eventualmente, cada um daqueles estilos vai imprimir um determinado frescor para uma entrega, ou algo tipo três desenvolvedores, mas que tenham pe peculiaridades que você consiga entender no produto final. Sim. O Iron Maiden tem três guitarristas. Então, e aí você percebe que melodicamente faz todo sentido dentro do Iron Maiden, mas. Quando você faz o paralelo de formatação de banda e formatação de squads, não existe uma formatação perfeita. O que existe é a necessidade de existirem ali técnicas e competências muito apuradas naquilo que você efetivamente faz e que efetivamente elas se combinem em função de um produto final. Você não pode ter mais do mesmo e a pessoa que ocupa aquele instrumento tem que ser muito boa. Então, Se com você certeza, pegar isso os Ramones, por exemplo, os Ramones eram péssimos no começo. Mas eles mexeram muito na composição do squad inicial, trocando instrumentistas. O Tommy Ramone era produtor, começou como guitarrista, falou "Cara, esse baterista é muito ruim, vou tocar bateria. O baterista que era ruim virou baixista, o vocalista virou guitarra. Então eles fizeram, eles foram testando composições até chegar na composição ótima. Assim. Sim.
1: Eu acho que também assim, uma dúvida acho que pode gerar, às vezes, para uma pessoa que nunca viu assim, metodologias ágeis ou falar de squads, é, o que, que, ela, o que, que ela tem que fazer assim? Tipo assim, ah, ela tenho aqui na minha empresa e eu achei interessante essa, essa metodologia assim, de Você
0: tem que entrar no site da Mastertech, www.mastertech.tech tem um monte de curso lá, Nicolás. Vamos fazer o nosso jabá aqui. <risos> não, trocando em miúdos é o seguinte, cara, essa conversa ela não é rápida, não é simples. Assim. É, a compreensão de você usar a metodologia ágil está vinculada com uma série de outras compreensões de contexto de onde a sua empresa vive, onde ela compete no mercado e de você entender que o modelo de trabalho que, que a maioria das empresas desenvolve hoje, ela já não está muito, ela não converge para a dinâmica de mercado, em termos de, de frequência que o mercado opera em de divulgar novos produtos, divulgar releases de produtos, de lançar novidades e coisas do gênero. Então, a metodologia ágil no final ela é uma ponta final de um processo de consciência de você perceber que você precisa ter uma adaptação aquele cenário de volatilidade de instabilidade de caos uhum. e você precisa se preparar de uma forma compacta e simples para poder produzir coisas em tempo de gerar benefícios incrementais e rápidos para o seu cliente na essência é isso onde é que entra o squad nisso o squad é o time de entrega ele é uma das pequenas partes da metodologia ágil dentro do framework que você tem lá um squad que, que faz parte da liturgia, da, da dinâmica da metodologia, mas ele não está isolado. Por exemplo, vamos pegar um um ponto principal. Por mais que o squad seja autogerenciável e multidisciplinar, enfim, ele não tem uma liderança clara e direta. Ele tem uma figura que em metodologia ágil, a gente vai abordar isso em podcasts futuros, que é o cara chamado Scrum Master. O Scrum Master é o cara que ele tem a gestão técnica do squad ele geralmente é alguém que conhece do negócio que está sendo executado. Ele não desenvolve, ele não é um músico especificamente, no caso das bandas. Mas ele é o cara que de alguma forma se associa ao squad para facilitar o trabalho da squad. Ou seja, se a squad está uhum. encontrando algum problema cotidiano no teu dia a dia, ali de algum tipo de impedimento, tem uma outra figura da metodologia, da metodologia ágil, o Scrum Master é o cara que retira os impedimentos. E aí você tem todas as cerimônias para fazer isso, que são as reuniões diárias e por aí vai. Pegando o exemplo dos Titãs, sabe quem era o primeiro Scrum Master dos Titãs? Quem? Aquele cara que produziu o primeiro LP? Quem? Qual? Lulu Santos. Outro, gê Outro gênio <risos> Outro da gênio. música nacional. O Lulu Santos foi o produtor dos dois primeiros álbuns dos Titãs. Ele é o Scrum Master dos Titãs. Sim. E se você ouve os dois primeiros álbuns dos Titãs, tem uma pegada Lulu Santos ali tem uma pegada você ouve Sonisphere Ilha, se ouve a televisão me deixa o burro muito burro demais insensível que são músicas dos titãs daquela época eram músicas mais voltadas, eram músicas menos rock and roll
1: digamos assim mais pop então um pouco mais balada assim vamos e dizer. o que às vezes um Scrum
0: master ele ele imprime um estilo diferente para o time o time tem um, um perfil que às vezes ele é refletido pela figura do Scrum master na sequência do é Santos. Saiu o Santos do Titãs E entrou um cara chamado Liminha Liminha é um cara icônico na cena nacional do rock Ele era chamado de Nono Titã para você ter uma ideia Ele até tocava em alguns shows na, na ausência de algum integrante Mas o Liminha imprimia um outro estilo pros Titãs Se você pega Cabeça Dinossauro, Go Back lá, lá, E Titanomaquia, que são os discos que vem na sequência Jesus não tem dentes no país dos banguelas Titãs é pesado é, E ele era o instrumento Master Daquela época então, o produtor da banda, no caso, ocupava esse espaço. Então, em, em, em tese, quando a gente traz o paralelo para dentro das empresas, a gente falou de multidisciplinaridade como uma questão muito importante. É, é óbvio que um espaço de trabalho dedicado, como um estúdio, algo do tipo, influencia muito na produção e na rapidez, na dinâmica de entrega, isso é importante. É necessário que o squad esteja sempre junto? Cara, necessário não é, não é 100% necessário, não é obrigatório, mas é sempre importante... Quanto mais ele está junto maior é a qualidade da entrega assim. E é muito importante ó, ter a figura de uma pessoa que é um Scrum Master, um produtor que entende do negócio ao ponto de falar essa bateria não está bem gravada essa mixagem ficou ruim esse instrumento está desafinado O Scrum Master tecnicamente é o cara que faz essa gestão panorâmica e entende se alguma das peças está funcionando num nível inadequado e consegue obviamente agir para tirar impedimentos, para melhorar aquela produção. Ele é um elo de negociação, mas também é um elo de validação técnica, digamos. Sim. Então, respondendo a tua pergunta, cara, quando a gente ouve metodologia ágil, ouve a palavra squad, essa é uma fração relevante do processo, mas ela não é a primeira e não não basta você sair por aí implantando squads e fazendo gestão visual, Kanban, se você não entender, não compreender o porquê você está fazendo aquilo. Então... Na Mastertech, a gente trabalha toda uma camada de trabalhar o pensamento crítico analítico antes, né? entender os contextos, para depois lá na frente eu entro no framework e aí você vai entender como é que você monta um squad perfeito. E para mim os Titãs de alguma forma são um squad quase perfeito. Assim. Eles têm, hoje o Titãs é um Power Trio de novo. <risos> Titã saiu de uma banda das maiores do mundo com um power trio. Hoje ele é Branco Mello, Sérgio Brito e Tony Bellotto Originalmente são os três, eles não são um trio na essência Porque eles contrataram músicos Então o Beto Lee, que é filho da Rita Lee Hoje é um músico dos Titãs E aí uma outra coisa, os squads mudam de tamanho ao longo do tempo Se você pegar Whitesnake ou Guns N' Roses Whitesnake já teve 37 integrantes então o Whitesnake, que é uma banda de hard rock Ele é uma banda que, pô, uma banda é uma empresa Você assim, tem pessoas que passam ao longo do tempo E isso também acontece Os squads mudam, as pessoas entram e saem dos squads O que é importante é que aquele time de trabalho Está vinculado com algum perfil de entrega Ele pode muito bem ser construído e dissolvido Como, sei lá, um projeto musical específico Que você vai lá, constrói um Temple of the Dog Que é uma banda do grunge Que era é uma mistura de Soundgarden e Pearl Jam Lançou um álbum Cara, se dissolveu. O squad ali se juntou pra montar um álbum. E você tem uma junção muito clara de dois músicos sensacionais, que é o Chris Cornell e o Ed Vedder, cantando numa banda. E o que é mais interessante, que ninguém sabe disso, é que o Temple of the Dog, ele surgiu antes do Jam. Então tem uma música chamada Hunger Strike. Depois vocês coloquem no Google. Mas pra ter uma ideia, os squads, eles mudam, eles podem ser em função de um determinado projeto, eles podem se dissolver, enfim, eles podem aumentar e diminuir. O que tem que ficar de mensagem, é a composição tem que ser uma composição inteligente de habilidades. Geralmente as pessoas que estão ali são muito boas no que fazem. Não tem uma liderança direta, eles são auto-organizáveis. A gestão do tempo do squad é uma gestão feita pelo próprio time. E essa gestão do tempo ela é feita em função de outros mecanismos da cultura ágil, que são backlogs, que são as sprints, que são coisas vinculadas com outras figuras da da metodologia que a gente vai falar futuramente, que é o papel do PO, enfim, do cliente, de como essa coisa surge para que uma vez que vá para um backlog chegue num squad de execução. Então,
1: tecnicamente falando é isso, Nicolas. Ficou claro, você achou que deu para cobrir esse ponto não? Deu, deu bem. A gente conseguiu entender é, como que a gente tem que como seria a melhor forma de aplicar essas metodologias num, num cenário da galera que tá ouvindo aqui. Legal. E o um bom paralelo,
0: é que na música tem muita, assim, efetivamente as bandas trabalham com a metodologia ágil se você pegar um processo de composição de um álbum, você tem todos os elementos de métodos ágeis ali, você tem todas as figuras você tem PO, você tem Scrum Master você tem Squad, você tem o um espaço de trabalho que eu estudo, você tem a gestão visual você tem as entregas que são as gravações das passagens das músicas às vezes você entrega só a passagem de guitarra, em vez de só o vocal. Você tem a mesa de mixagem ali que você faz a produção final, mas todo esse processo, o encadeamento cronológico disso, a lógica disso, ela é muito metodologia ágil. O que leva ao ponto de que metodologia ágil, que é um assunto que veio para mesa hoje e veio revestido de termos mais pomposos como squad, scrum, chapters e coisas do tipo, isso na verdade é um processo natural e primitivo de autogestão e de de produção contínua de valor, obviamente ele tem meios de se de, de se organizar com cerimônias específicas que à medida que a gente entende a gente passa a respeitar mais as cerimônias não acha que aquilo é só uma palavra engraçadinha, <risos> mas ele é um modelo orgânico de funcionamento em prol de uma entrega de uma cadência de entrega de um resultado visível que o cliente final perceba valor. Se você pega a indústria da música hoje, já ninguém lança álbum mais. Né? as pessoas lançam só os singles, acho que a última sei lá, não, não me recordo de alguém que tenha lançado um álbum recentemente. geralmente as bandas já colocam as músicas na internet e aí depois elas compilam aquilo, mas não tem mais a, a não tem mais a figura do disco, do vinil, do álbum. Né? hoje as entregas são muito mais sequenciais e mais rápidas até porque os meios permitem isso. mas era essa a ideia do podcast, Nicolas, abordar os titãs como exemplo e aí Sim. amarrar a ideia do jukebox da MasterTech que é discutir esse conjunto de teorias organizacionais modernas e tentar fazer paralelos disso com a indústria da música, com a cultura pop, que no final tá tudo por aí, né? Só basta saber fazer os links e eu acho que os titãs são um link poderoso para a gente falar de squad.
1: Eu só quero dar aqui uma última, falar uma última coisa no ano passado eles lançaram um, um, um álbum novo que chama Doze Flores Amarelas, ópera rock que vale, eu recomendo muito você ouvir é, as letras falam dessa polarização política que a gente vem vivendo nos últimos anos e eles defendem a liberdade de expressão de todos os lados, independente da sua posição e é um disco muito bom, onde eles fazem referências ao cenário atual e é uma grande recomendação aí que eu deixo pra vocês eles
0: encenaram isso, né acho que teve uma tipo, eles fizeram uma apresentação da opera Rock acho que em Curitiba
1: tem, tem, se você ver no Youtube tem vários é, lives lá você pode ver, muito legal, eu vi. E uma dica
0: adicional, pegando essa dica do Nicolas, é o seguinte. É, ópera
1: rock é uma coisa
0: bem, bem legal de você assistir. E uma das óperas rock, rock mais icônicas da história é uma ópera rock do The Who. Não vi. Não sei. É, a, depois tem, tem a ópera rock do The Who, que ela chama Tommy que pô, ela ficou em cartaz um tempão e é de novo eu acho que os titãs os titãs se inspiraram nessa ópera rock é um filme musical mas enfim é, é a mesma pegada do que os titãs fez com 12 Flores Amarelas isso Tommy tá lá no ícone tá lá no panteão das grandes óperas rock da história da música enfim e é uma e é, vale muito a pena quando você pegar a dica do Nicolas descer um pouco e pegar essa outra dica do Deru que é uma outra banda seminal do rock and roll Sim. beleza então esse foi o nosso podcast número 65, na verdade não 65, é o 4, <risos> mas a gente não sabe exatamente onde ele vai entrar na ordem. E a gente falou de squads, times multidisciplinares, cultura ágil e a gente trouxe os titãs para exemplificar e amarrar o ponto. Eu sou o Fábio, eu estive aqui com o Nicolas e a gente agradece... Quem é que está ouvindo, Nicolas? Será que alguém está ouvindo?
1: Não? Com certeza, tem que com estar certeza. ouvindo. Tá legal. Até a
0: próxima, obrigado.